0: I'm not a
3: Signore e signore buonasera e benvenuti alla puntata del martedì di Tutto nel mondo e burla stasera all'opera, come avrete sentito stasera parleremo di Didone D'Enea, mi ah, pare che era chiaro come abbiamo sentito, abbiamo sentito la sinfonia, è quella eh, è vero Massimiliano? Sì sì, questa
2: era proprio l'ouverture del Didone D'Enea di Parser,
3: con le, con le variazioni voi, hai sentito?
2: Con le variazioni, eh, ovvio, ovvio eh, certo. che è proprio classica barocco, eh, classiche so. variazioni barocche, <ride>
3: Allora, parliamo di Forza del Destino di Giuseppe Verdi. Eh, un'opera che porta tanta fortuna, poi dopo ci arriveremo a questo. E' Passi, è, eh. un'opera no, io, io
2: guarda, sinceramente non lo so perché porti tutta questa sfortuna, eh, è tu eh, se, se hai approfondito... Sì, sì c'ho qualcosa
3: dopo te... vi dico. Dopo Benissimo. vi leggerò alcune cose che...
2: Eh,
3: allora... Eh... Questa sera, oltre a parlare di Forza del Destino, eh, avremo il eh, ritorno alla caccia all'opera che oggi è stata offerta gentilmente da un nostro carissimo ascoltatore che si chiama Lorenzo e eh, che salutiamo, che ci sta ascoltando e vedremo se sarete in grado di eh, superare quest'altro ostacolo. Sapete, quando arrivano i nostri ascoltatori a fare le proposte non è sempre facile, quindi stasera vedremo cosa ci propone Lorenzo. Poi daremo il risultato. Della disfida avrà luogo eh, tra la Fedora Barbieri e Giulietta Simeonato. Vi devo dire che mentre saremo in trasmissione, andrò a, con, a rivedere ancora i, i, i risultati perché sono stati altarenanti questi giorni. C'è stata una, uh, una nuova ribaltone, uh, sì, un sp- ribaltone sp- da quello che era. E quindi stiamo un pochino sul filo di lana e poi vi spiegherò perché. Eh, quindi chi volesse può andare a votare ancora eh, sul sito www.ameriaradio.com dove c'è proprio l'immagine con le due eh, divie eh, e quindi può ancora, eh, c'è tempo per votare finché non darò i risultati eh, un'altra cosa, eh, vi invito a, a iscrivervi alla newsletter per avere il palinzesto delle notizie delle trasmissioni che andranno in onda eh, bene Massimiliano, io direi prima di introdurci un po' nelle nostre chiacchiere io manderei già il primo brano, che dici?
2: Va bene, dai, mandiamo il primo brano, così ci ascoltiamo il primo brano eh, che è eh, Me Pellegrina d'Orfana,
3: sì. cantata
2: da sì, Lamos la la Serrat cioè, la, 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 la prima aria del soprano, Me Pellegrina d'Orfana abbiamo scelto, ecco dobbiamo dire che questa sera abbiamo scelto Tutti i cantanti appartenenti al passato, non ci siamo non abbiamo inserito nessun cantante o comunque edizione eh, moderna. La più giovane, diciamo. Di produzione, la più recente, ecco, produzione è proprio questa qua, oh, che andiamo ad ascoltare eh, ora, con, eh. dove c'è Monserrat Caballier, ma è sempre, pur sempre, del teatro La scala del 18 giugno del no, 1978.
3: 1978. Poi, finito l'ascolto, vi, vi diremo un po' qualcosa sulla trama. e, e Intanto vi porto i saluti di Alvin e Valerio, che eh, questa sera non è con noi, perché... Purtroppo non aveva completato i giri sulla ruota, eh, che li sta completando adesso, eh, quindi eh, (ride) deve fare i giri sulla ruota. Bene pazienza, io tanto sono ciccione come Teodoro, non ne ho bisogno, Massimiliano è lungo, spilungone neanche lui, ma eh, Alvin Eh se non vuole... Lungone no,
2: però insomma, anche io mi sto allargando, (ride) dai.
3: Andiamo con (ride) Mostella Cabello, via, via. Ecco qua, eh, diciamo che abbiamo iniziato con un pezzo da 90. Insomma, la Monserrat Caballé mi piace molto in questo ruolo. Te, Massimiliano,
2: le maggiori interpreti del ruolo di Leonora eh, della della Forza del Destino, eh, Donna Leonora. Io l'ho, ho, ho avuto modo anche tu di ascoltarla dal vivo eh, a, sì. Capilla, in più produzioni, tra cui anche questa, è un sì, sì. Devo dire che eh, è, è una voce straordinaria, è una voce straordinaria, eh, già. abbiamo iniziato veramente con una bellissima aria e una grandissima interpretazione,
3: allora. Eh, Massimiliano, diamo intanto un. Eh, uno sguardo alla, alla trama, Dove, come siamo messi qua?
2: Beh, dunque, magari eh, prima di parlare della trama, potremmo un attimino dire eh, co- collocare quest'opera. No? Ah, la, certo, certo. no? come prima, la prima di, della Forza del Destino, si ebbe il 10 novembre 1862, eh, non in Italia, non in Francia, come era solito, ma a San Pietroburgo, in Russia. San Pietroburgo non è un Luogo eh, strano. Ecco, noi oggi pensiamo: San Pietroburgo come Verdi lo chiama San Pietroburgo eh, commissionano un'opera a San Pietroburgo. San Pietroburgo è stata il eh, secolo precedente, a quello di Verdi, la patria, tra virgolette, la nuova patria di comp- dei compositori napoletani che venivano scritturati dagli Zara. Parlo di Cimarosa, parlo di, 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 di tantissimi, tutti quelli della scuola napoletana, dell'opera napoletana. Eh, e quindi l'opera è italiana eh, San Pietroburgo era una capitale della cultura eh, sicuramente eh, m- ospitava anche i grande opera francesi ovviamente uh. nell'ottocento e quindi eh, convinsero corteggiarono molto Verdi per eh, far scrivere un'opera per il teatro eh, di San Pietroburgo eh, iniziarono presentarne gli dettero carta bianca proprio dissero faccia quello che vuole prenda un libretto prenda lei il librettista scelga il cast facciamo tutto purché ci venga a fare un'opera qua Verdi inizialmente aveva pensato a Rui Blas di Victor Hugo eh, però poi alla fine optò per quest'altro grande romanzo grande più che grande romanzo diciamo un grande romanzo è, lo è diventato con Giuseppe Verdi Don Alvaro La forza del destino di Angel de Saavedra, eh, duca di Rivas, ecco, bisogna dirlo questo Vicino qua, di, perché...
3: di casa <ride> del Marchese di Posa.
2: Del Marchese di Posa, sì, sono sono lì qui. E quindi, eh, infatti lui si scriveva anche spesso come, con lo pseudonimo di Marchese di eh, Rivas e Quindi Ecco Verdi va su questa Forza del Destino. Questa forza del destino che viene rappresentata a San Pietroburgo per la prima volta il 10 novembre 1862, mentre in Italia approverà tre mesi dopo al Teatro Apollo di Roma, esattamente il 7 febbraio del 1863. Non ebbe inizialmente un grandissimo successo in Italia, Verdi ci rimise le mani nella prima scaligera che eh, ci fu il 27 febbraio del 69 quindi qualche annetto dopo eh, eh, lui rimise un po' le mani ci introdusse la sinfonia eh, introdusse la ronda che c'è all'interno del coro della ronda il finale venne cambiato perché nella prima versione Alvaro si suicida muoiono Carlo Di Vargas Leonora e, e Alvaro che si suicida mentre nella nuova versione Carlo non, eh, non morirà moriranno solamente il fratello e, e, e il due ah, fratello la sì. sorella certo. che sono Leonora e, e, Carlo. Sì. e Carlo quindi ecco stiamo entrando in trama che cosa succede? siamo al primo atto eh, Don Alvaro che è un eh, di regale stirpe ma non europeo siamo nella metà del Settecento, intorno al 1740 45 eh, ci sono state le colonizzazioni da, diversi, da un paio di secoli circa oh, sì, 500-600-700, quindi due secoli abbondanti. E, quindi c'è questa mescolanza, siamo in Spagna, siamo a Siviglia e Don Carlo altro non è che il figlio di una donna sudamericana, eh, sì, di regale stile perché lui parla l'ultimo degli incas, sentiremo poi nella sua aria, Eh, però il padre è è innamorato, ricambiato da Leonora, una giovane ventenne, eh, però il padre, il Marchese di Calatrava, non è proprio d'accordo, non ci tiene molto alla, alla... classe sociale no? ecco, quindi alla casta diciamo, no? e quindi avere un meticcio eh, indios, mezzo indios, mezzo europeo così non lo vuole e quindi osteggia eh, questa unione e che cosa fanno? come accade nei, nei più bei romanzi i due tentano di fuggire ecco, quindi Onora eh, va a eh, cantare quest'aria sta aspettando Alvaro che la venga a prendere per fuggire insieme a lei e scappare Visto il diniego del padre,
3: verso l'unione dei due. E siamo però Adela. al momento, siamo al momento eh, dove il, diciamo, il caro Alvaro si presenta alla Galeonora, quindi arriva e eh sì, eh, dice: Ha eh, per sempre un eh, mio bell'angelo. sicura,
2: che, eh. sì, che è la, 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 diciamo, la dire. La nutrice oppure sono, la chitarra, un po' la, la, <ride> la licea della Lucia. No? Ecco, che tra parentesi,
3: eh, abbiamo visto,
2: dell'altra possiamo
3: anche raccontare quello che ci siamo accorti noi, perché sabato siamo stati insieme eh, a cena e quindi abbiamo, ci siamo studiati forza insieme e abbiamo visto un'edizione del Metropolitan. Eh, e poco prima <ride> avevamo visto no nel sempre dalla eh, sì, abbiamo visto la norma e praticamente abbiamo trovato lo stesso personaggio che faceva la, la nutrice da tutte le parti sì, Stava sì, sempre, sì, era sempre sì, lei. Sì, Praticamente sì. era una comprimaria di ruoli fissi però... <ride> Bellissima questa sì, cosa cioè, No, era
2: i Lombardi Lombardi è vero, era la, cosa, era la cioè,
3: mamma di costo di Oro. Lombardi era la
2: mamma di, di Oronte
3: Sì, che però erano... ecco, diciamo,
2: questa figura Femminile vicino alla, alla figura maggiore femminile C'è cioè sempre, che può Accentere. essere un soprano, un mezzo, dipende no? Insomma, quelle voci che non sono particolarmente eh, definite no? Perché non hanno nemmeno no. tessiture particolari no. Quindi difficoltà particolari Parliamo della Ines del, del Trovatore Parliamo della Lisa anche uh, su Lucia eh. salita Lucia, certamente Annina, la vorannina. Giovanna, eh, Giovanna, no? e la vorannina Giovanna, lavora la vorannina? l'annina eh, nella traviata e quindi qui c'è Curra che sta preparando eh, tutto, le, le valigie diciamo così da far caricare sui cavalli ti eh. eh, ecco.
3: ricordi le valigie del Metropolitan?
2: Sì, <ride> sembrava sì, sì, che andava sì. a fare una visita io adesso, però io adesso andrei con
3: l'ascolto certo.
2: dell'ingresso del, ah, del, di Don Alvaro che certo. è Franco Corelli insieme alla Leonora di Renata Tebaldi,
3: la voce d'angelo di cui abbiamo parlato venerdì. Ascoltiamo.
2: È la grandissima potenza di Corelli, che questa vi eh, chiedo ecco sì. di, di, di ascoltarla attentamente perché Corelli fa questa entrata che è veramente straordinaria.
3: Ascoltiamo,
0: oh Let us see how it
3: abbiamo sentito um, questo bellissimo duetto con due giganti del ruolo perché anche sia la Renata Tebaldi che Franco Corelli eh, sono oh, veramente due giganti in questo ruolo in questa opera per, per i loro rispettivi ruoli eh, vocalmente impetuoso Franco Corelli con uno smalto veramente invidiabile con un'interpretazione un colore eh, che è veramente eh, fa capire il momento, anche se, cioè ti fa stare in teatro come la stessa Renata Tebaldi ed è questo un argomento che abbiamo affrontato anche durante la puntata dedicata proprio a Renata Tebaldi che proprio questi cantanti, grandi cantanti, ti fanno sentire veramente sul palcoscenico insieme a loro cioè tu vedi praticamente l'azione senza esserci e questo è una cosa molto molto importante e poi è inutile parlare della qualità vocale eh, che è, è indiscussa, penso che per l'Atebaldi la è uno dei ruoli più azzeccati e, e cuciti quasi addosso come anche per Corelli che eh, riesce col, col suo timbro a, a far di Don Alvaro che per certi versi potrebbe sembrare un pochino... Il, il come si dice qui da noi il ganzo del quartiere? Invece, una persona di, di, di stile di, di regalità. Quindi, questo è proprio traspare da queste due vocalità. Allora, Massimiliano, adesso dove andiamo?
2: Beh, innanzitutto, volevo dire questo: non ho parlato dei librettisti, perché i librettisti ah, sono certo. stati due libertisti di questa forza del destino, c'è stato il primo, quello che la, diciamo la stesura principale eh, per San Pietroburgo, che è Francesco Maria Piave, poi ho parlato di un rifacimento, no? di un adattamento, di un cambiamento, di un'aggiunta finale, di un'aggiunta in mezzo, di tutto quanto, e lì ci ha pensato il buon Antonio Gislanzoni, che poi sarà anche libertista, sempre di Giuseppe Verti per quanto riguarda l'Aida. Nell'ambito delle opere verdiane, la Forza del Destino si colloca nella parte finale perché è dopo Balle in Maschera e poco prima eh, di Don Carlo, Aida, Otello e Falstaff. Nell'ordine ovviamente tra Forza del Destino e, e, e Falstaff corrono diversi, diversi anni, però queste sono in ordine le ultime... Eh, Cinque opere eh, di Giuseppe Verdi, quindi possiamo dire che la Forza Destina è quint'ultima opera. Oh. Detto questo, eh, come abbiamo sentito nel duetto, eh, meraviglioso: eh, ecco, andiamo, saliamo eh, sui cavalli, andiamo all'Ara, all'altare dove un sacerdote ci sta aspettando, ci sposiamo e viviamo felici e contenti. Ma purtroppo questo non accade perché abbiamo troncato lì proprio alla fine della, della cabaletta del duetto, della cabaletta del duetto appunto ma eh, che cosa succede, succede? mentre loro stanno per partire il marchese di Calatrava, che ha sentito dei movimenti corre nella stanza di Leonora che per San Gio è Leonora ma Alvaro la chiama Eleonora vabbè, chiuso questo discorso eh i due amanti si ritrovano il padre di lei e il suocero futuro di lui o meglio, questo che non lo diventerà mai e qui diventa, nasce, nasce il primo fatto accade il primo fatto che dà il nome all'opera, cioè la forza del destino cioè tu guarda questo maledetto destino che cosa succede? Che Alvaro vistosi chiuso ormai, comunque sia, con il padre di Eleonora lì, non vuole far nulla dice ok, guardate, l'unico colpevole sono io fate dice al padre di Leonora al marchese di Calatrava fate ciò che volete di me addirittura io prendo questa la mia pistola la getta in terra per disarmarsi appunto concedendosi guarda io butto la pistola mentre butta la pistola in terra la pistola sbatte sul pavimento e parte un colpo questo colpo non è che va in qualsiasi parte della stanza ovviamente va a colpire a morte il padre di Leonora ecco la forza del destino una uccisione eh, involontaria cioè lui stava appunto disarmandosi e quindi finisce il primo atto eh, con la morte di, eh, del marchese di Calatrava che maledice sua figlia il secondo atto siamo già eh, eh, nello sviluppo dell'opera dove il fratello di Leonora, nonché figlio anche del marchese di Chiarava, va alla ricerca dei due giovani che dopo quell'evento sono scappati. Ma non sono sca- fuggiti insieme, ognuno è scappato per proprio conto. Leonora vuole andare a rinchiudersi in un convento, o meglio, a fare l'eremita per espiare il peccato che ha commesso, cioè eh, disubbedendo al padre, ha fatto terminare in tragedia una determinata situazione, il padre muore e Alvaro è costretto a scappare perché c'è chi lo sta cercando, pensando che lui abbia ucciso volontariamente. Chi è che cerca i due? È il fratello di Leonora, Don Carlo di Vargas, alla ricerca disperata dei due amanti per fare giustizia, per ucciderli entrambi. Possiamo andare anche Paolo col prossimo Sì, anche perché perché finalmente
3: siamo andati in taverna. (ride) Sì, siamo in taverna dove Preziosilla, la... tra un, un, un nocino e una grappa, come dice praticamente Michele, <ride> eh, eh, intrattiene eh, gli ospiti. E noi abbiamo una Preziosilla... Sì, siamo... Eh, una... siamo
2: nell'osteria di Ornacuelos eh, certo. eh, in Spagna, eh, certo. quindi ecco qui c'è, ci sono soldati, eh, esatto. eh, cioè Preziosilla che è una zingara che predice
3: il futuro. E, e poi vediamo, insomma, li incontreremo. che incontreremo sempre c'è? la forza. No. Quindi, al suono del tamburo, abbiamo uh, Sua Maestà Fiorenza Cossotto che eh, ce la fa ascoltare. Quando si dice una grande cantante, eh, Fiorenza Cossotto sicuramente eh, in questo ruolo, che eh, no, per chi conosce il, il suo repertorio no? non, non se l'aspetterebbe mai, eh, riesce a caratterizzare il personaggio di Prezzosilla badate bene senza snaturare la sua bellissima voce. e e, usa poche note in petto tra parentesi a fine aria eh, come si suol dire caccia un acuto diciamo che non molto semplice eh, da lei riesce molto bene ma la cosa impressionante è la qualità del colore della Cossotto che potrebbe cadere nel tranello di caratterizzare troppo anche con la voce Eh, il personaggio invece riesce a caratterizzarlo ugualmente soltanto con i colori mantenendo il suo timbro originale che è veramente molto molto bello Massimiliano, ehm, tu prima hai parlato del librettista, no? Allora io darei intanto una prima chicca sulle sfortune eh, che eh, circondano la forza Ci del castino che accompagnano questa eh, sì, allora il librettista Francesco Maria Piave finì la sua vita con una serie di sventure nel 1866 si ammalò gravemente il fratello fu imprigionato a Venezia per altro, alto tradimento e la madre impazzì nel 1867, caduto in miseria, sarà costretto a chiedere in prestito 500 franchi a Verdi e il 5 dicembre di quell'anno rimarrà paralizzato, condizione che lo affiggerà fino alla morte nel 1876. E, insomma, <ride> cioè, è come prima pillola, diciamo che può essere sufficiente no? per dare un attimo, per non parlare di quello sì. che vi racconterò dopo, che magari darà ancora più forza a questa cosa. Vai, Però,
2: dai, io, io, io voglio, voglio parlare a favore di quest'opera voglio dire, situazioni di questo genere succedono, ora che sia stata per forza colpa della forza del destino, alla fine eh, Francesco Maria Piave non ha mica scritto solo questo libretto, ne certo, ha scritte certo. tanti allora diciamo che anche gli
3: altri sono Infatti, ho cominciato con quello un po' più generico, poi
2: arriviamo a quelli ecco, più specifici. Quindi, no, no, diciamo che io faccio l'avvocato del diavolo, cioè, certo, nel senso, sì. dico: no, ma non è così. Tu vediamo se sei in grado di apportare ulteriori. Eh i tizi che vanno a formare una prova Penso che ce n'è una su tutte che... poverino sto zitto bene, la allora, dopo. Piano, 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 per ora io ti dico che non mi sembra giusto perché Piave ha scritto altri libretti qui parliamo del 67 mentre la cosa ha avuto il debutto nel 62 quindi ti dico beh vabbè ma allora insomma vogliamo essere proprio cattivi vediamo poi cosa ci porta. Eh eh <ride> in favore <ride> allora
3: andiamo avanti siamo sempre in, in taverna vero? sì sì siamo sempre in
2: taverna qui c'è l'osteria, qui c'è stata Preziosilla che ha cantato fa l'indovina o comunque sia gioca a fare l'indovina però è presente guarda caso Don eh, Carlo di Vargas il fratello di Leonora e anche Leonora ben incappucciata che sta andando accompagnata dal Trabucco un personaggio che è all'interno della mulattiere no? appunto con il mulo sta accompagnando Eleonora al monastero della vergine degli angeli no? e quindi già cominciamo ad entrare in un'altra area che sentiremo tra poco la sta accompagnando perché Eleonora come abbiamo detto vuole non diventare suora ma vuole diventare eremita cioè vuole passare gli ultimi giorni della sua vita l'ultimo periodo della sua vita a marcire tra virgolette ma questo lo usa sostanzialmente anche il padre guardiano in una grotta ok però è la forza del destino, quindi in quell'osteria, Leonora accompagnata dal mulattiere Trabuco, che, con chi si incontra ovviamente non riconosciuta perché sennò sarebbe finita lì l'opera, e c'è suo fratello appunto. Don Carlo di Vargas che è lì, che vuole scherzare dicono un Trabucco, ma quella personcina quella lì, ma è una do- un maschio e una femmina perché non abbiamo mica capito, a noi sembra una donna ma d- infatti dice guardate dice ma la stai portando al giubileo dice guarda, l'accompagno dove vuole andare non sono fatti vostri sostanzialmente allora vuol partire eh, un- uno scherzo, no? una burla e proprio il fratello di noi allora dice ah, facciamo una cosa, visto che non mi sembra porti la barba, notte tempo, andiamo là, i- pi- disegniamo dei baffi così domattina, domattina arriviamo di, questa, di questo personaggio indefinito che il trebucco sta portando allora, Trabucco trebucco cioè, dice ferma un attimo io difendo la mia cliente sto portando quindi lei, signor eh, ignoto eh, Don Carlo eh, se ne stia sereno anzi mi racconti un po' chi è lei perché non mi sembra una persona mh, molto per la quale ci vuole raccontare e dire cosa sta facendo qui perché è qui mh, insomma vuole indagare e Don Carlo lancia questa aria famosa. Son Pereda, son ricco d'onore. Inventa una storia certo. per camuffare la sua presenza. Dice di essere uno studente che tra poco diventerà studente di legge. Eh, no, scusate, si laureerà in legge. E quindi ce la narra questa vicenda, questa storia. Ripeto, completamente inventata. Ettore Bastianini, che la fa in maniera veramente straordinaria.
3: Ok, allora ascoltiamo uh, Son pereda dal nostro Ettore Bastianini.
0: Son Pereda, Eda, un pace e lieve, mi pesa la manca. Saro presto in tuo è dottore, che di storia non carpa con mi manca. Dila vargas mi tolse talanno, e la simili consermi guido. Non trattene per la contano, per la So called the law, 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 di law, E da soffrivo, è il suo cuore e so. L'Edounque narrate del pari, la sedotta col vecchio peria, che ha la soffa facerni e secari, solo il viso. Il see you later, see you later, see you later, see
4: you later,
3: Bene, eh, tutti in piedi per Ettore Bastianini che dà veramente il meglio di sé, come parlavamo con Massimiliano Fuorionda, anche sentiremo un bellissimo Capuccilli che in questo ruolo è stato maestro anche lui. Eh, bene, allora è il momento di Caccia all'Opera, eh, siamo arrivati. Allora,
2: siamo arrivati alla Caccia all'Opera, questa sera
3: offertaci
2: dal nostro ascoltatore e amico Lorenzo.
3: Lorenzo, con cui noi parliamo tutti i giorni e discutiamo di opera amorevolmente, veramente un carissimo amico e un eh, eh, attento, eh, vero conoscitore di tutto quello che mandiamo noi, si ricorda cose che neanche io e Massimiliano ci ricordiamo. Infatti allora, io ho
2: definito l'incredibile Lorenzo, ma un incredibile sì. virgolettato, eh, perché... Certo.
3: Grande Lorenzo. Allora, mandiamo il primo indizio. Mi aiutò a togliermi la giacca, mi scoccò un faccio sulla bocca, io la stringevo tremendo sul mio cuore, quando ad un tratto mi disse tradito. Come al solito, questo è il primo indizio che vi dà proprio il titolo, momenti no? Quindi, eh... Vabbè, andiamo al secondo, che secondo me è ancora meglio.
0: Ma chi l'ha detto che del buon vino? Bisogna bere solo un bicchierino. Pranzo e cena senza
4: strafare, non mi posso più ubriacare. Con il mio caschetto dove ti metto? Ti nascondo anche sotto il letto. Ti voglio sempre
3: vicino, o mio buon caro amico. Vino. Eh, Anche questo mi pare molto chiaro, molto molto chiaro. Andiamo all'ultimo indizio per oggi.
4: Qui con me sto male lo sai, voglio inlerti di, di averti ancora com'era un anno fa. Io stasera insieme un altro e tu sarai. Forse a di me, della mia gelosia che non passa più, ormai non passa più, pazza idea di far l'amore.
3: Diciamo che questa è la cabaletta del personaggio principale, secondo me, eh, no Massimiliano? Ma... Sì,
4: sì, è la, è la
3: cabaletta. No, io voglio
2: dare un consiglio ai nostri indovinatori di professione, che abbiamo degli indovinatori. Eh, eh, certo. Assolutamente sì. Attenzione al libretto, attenzione al libretto. Ma non legatevi troppo però, eh? Perché se
3: no... Ma non potreste... legatevi troppo. Eh, eh.
2: Attenzione eh. senza legarvici troppo.
3: Eh, forse sì, abbiamo proprio. confuso ancora più le idee chi no lo no no allora però questa settimana cambiano un po' le carte in tavola la caccia durerà tutta la settimana quindi il risultato lo avremo martedì prossimo con la nuova caccia che riparte quindi gli indizi questi tre ve li decantate per un po' ehm, eh, diciamo quindi dopo che li decantate giovedì vi metterò il quarto indizio e lunedì vi metterò l'ultimo indizio quindi avrete tempo di... anche se Paola ha già un'idea Che come vedete, però eh, non si sa perché il quarto e il quinto indizio sono molto ma molto importanti vero Max?
2: eh sì sì diciamo che il quarto e quinto indizio potrebbero instradare
3: in, eh, sì, sì, beh, sì, beh, in strada vabbè, però saremo a vedere
2: staremo a vedere saremo a vedere
3: bene andiamo avanti Max
2: allora andiamo avanti in questa osteria di ornaquelos abbiamo detto che si incontrano casualmente Leonora che sta andando per eh, la sua, il suo rifugio religioso quindi eh, per diventare eremita nella, nel monastero della santi vergine degli angeli e mentre e si incontra non però riconosciuta da, que- da-, da-, da suo fratello appunto incontra suo fratello che finge di essere studente eh, lei riesce a- a- comunque a proseguire il suo viaggio ed ecco che si trova davanti la mattina, presto, anzi piena notte si trova davanti al convento della Vergine degli Angeli dove eh, suone bus- attende un attimo prima di bussare perché è un'ora un po' diciamo eh, inconsueta per bussare a un monastero e ci canta questa eh, bellissima aria, dicendo appunto il suo recitativo che non ascolteremo per motivi di tempo, eh, ringrazio Dio di avermi fatto giungere qui sana e salva e comincia questa sua eh, introspezione verso quello che sarà eh, il, la grotta, quindi il, l'eremitaggio che la porterà appunto chiede perdono del peccato commesso, seppur non è un peccato perché ripeto è stata tutta la forza del destino, un fatto casuale, l'uccisione di suo padre però, madre pietosa vergine perdona il mio peccato maita, quell'ingrato dal cuore a cancellare cerca, aiutami a cancellare questo
3: peccato che ho nel cuore e nell'anima
2: Annunci tu Paolo il... sì,
3: allora eh, anche perché facciamo i due brani insieme, no? Eh, sì, ecco, aspettiamo anche la legge degli ma... angeli Sì.
2: tagliamo. Purtroppo eh, il duetto straordinario che c'è eh, con il padre guardiano, anche quel breve lì è geniale perché introduce questo framelitone che è un basso comico, un basso baritone preso proprio dall'opera. Buffa, no? E e c'è un contrasto evidente Non lo possiamo ascoltare adesso Ma lo ascolteremo domenica, vero Paolo?
3: Eh già, ascolteremo domenica Con una bella edizione di della Forza del Destino Eh, I personaggi li potrete trovare eh, sul nostro sito Nel Palinsesto E eh, vi diciamo solo che c'è Mirella Freni Anche perché venerdì eh, riusciremo eh, a parlare di lei con ospiti importanti, eh, sarà una bellissima serata, ve lo garantisco perché abbiamo oggi fatto il primo incontro con gli ospiti e veramente sarà una cosa molto, molto, veramente anche intima per certi versi. Eh. Eh. Vedremo la Mirella Frini sotto tanti punti di vista. Bene,
2: quindi allora. Eh, allora anticipiamo pure quello che succede: ci sarà il duetto con il Padre Guardiano che la cerca di convincerla a non andare a fare l'eremita, ma di entrare nel monastero delle suore. Lei dice no, no, voglio andare lì. Allora padre guardiano raduna tutti i monaci del monastero che intonano un canto. Leonora canta la Vergine degli Angeli e al termine sarà accompagnata eh, nella Nella grotta dove trascorrerà. Quindi ascolteremo sia l'aria madre pietosa vergine e sia la Vergine degli Angeli. Il duetto con il padre guardiano La Vergine degli Angeli che conclude
3: allora madre Pietosa Vergine l'ascolteremo la uh, da Maria Callas con l'orchestra del teatro alla, alla scala, eh, direttore Tullio Serafine del 1954. La Vergine degli Angeli non poteva che non essere quella di Renata Tebaldi. Gabriele Santini, direttore del Teatro Comunale di Firenze, maggio fun- musicale fiorentino. Giugno 1956, ascoltiamo.
2: Abbiamo messo vicino le due grandi, eh, rivali. Sì, le due grandi le rivali. Due rivali, non erano, eh, no.
3: dai, eh, già, infatti. Abbiamo avuto, diciamo, uh, due esempi luminosi di come si affronta questo ruolo, perché sia la Maria che la Renata, come ormai amichevolmente le chiamiamo, eh, insomma, hanno dato prova di una... No, di una, eh, di una eh, Esibizione, anzi vuol dire esibizione, di una mh, interpretazione. Sì. Ecco, e un'esecuzione, interpretazione. grazie, grazie, caro. Ecco, mi ero, mi ero incartato eh, di, un, di, un, di un'esecuzione veramente magistrale, eh, due voci diverse. Qui la Tebaldi esce veramente con la sua voce d'angelo durante La Vergine degli Angeli, invece su Madre Pietosa Vergine Maria Callas usa tutto il suo carattere e la sua voce particolare per eh, dare veramente eh, il colore del momento di di Eleonora in questa parte dell'opera. E vedo che comunque c'è chi, ovviamente sai chi è Massimiliano, eh, non ha fatto altro che eh, eh, dire no Callas basta la parola gli ha risposto il nostro amico Mi- eh, Michele ma c'è stato un momento simpaticissimo quando la nostra Paola ha scritto ma sentite o non sentite? e Michele ha risposto l'audio si sente forte e chiaro <ride> invece Paola eh, come al solito entrava con...
2: vai andiamo avanti che tardi e niente quindi, qui termina il secondo atto Leonora va nel remitaggio rim- invece andiamo nel terzo atto Siamo, allora, innanzitutto si svolge tutto durante la guerra di successione austriaca eh, nel terzo atto ci troviamo a Velletri e indicativamente dovremmo essere in una battaglia importante eh, che avvenne il 10 agosto del 1744 proprio a Velletri eh, sia Alvaro che eh, Carlo guarda caso la forza del destino i due rivali non in amore ma quello che vuol vendicare il padre uccidendo, cercando di uccidere eh, sorella e, a, e amante eh, si ritrovano lì nello stesso campo di battaglia però prima, all'inizio del terzato, troviamo Alvaro che è convinto che Leonora sia morta e quindi vuole trovare la morte anche lui in battaglia infatti la vita è inferno all'infelice in, mor- in vano morte adesivo questo è eh, il, eh, il recitativo e poi canterà O tu che in seno agli angeli rivolta a Leonora, appunto tu che sarai in seno agli angeli eternamente pura, salisti bella in volume dalla mortal di Attura e quindi ci andiamo ad ascoltare questo bellissimo passo della Forza del Destino ehm, appunto eh, cantato da Alvaro ed interpretato da eh, Carlo Bergozzi da Carlo Bergozzi, una delle voci più verdiane che noi Infatti. possiamo annoverare nella storia della, dell'interpretazione. Eh? E no, quindi in questo,
3: eh, in questo momento andiamo a lezione di canto. Benissimo. ragazzi siamo andati a scuola per davvero eh, avete sentito che eh, voce veramente compatta con una campana di armonici eccezionali con un corore verdiano veramente eh, uno dei, dei più belli che uno possa avere e in un'area di una difficoltà assoluta con questi si bemolle finali che veramente mettono poi nella come si dice nel, eh, nel chiudere l'aria, quindi nell'impeto dell'aria, eh, mettono veramente a dura prova la tecnica di qualsiasi tenore e Bergonzi ne esce alla grande. Parlavamo con Massimiliano che Bergonzi è grandissimo tenore, è stato uno dei primi a fare l'è Aida con il filato sul, sull'acuto finale e, eh, a Parma se non vado errato, no Massimiliano? Sì, lo fece sì, sì, a Reggio sì, sì. di Parma per la, per la prima volta e, e lasciò prima che il teatro <ride> venisse giù in, una, in, un, in un'ovazione tutti un po' spiazzati ma era veramente un cantante completo con una tecnica veramente invidiabile non so se, se dico una resina però questo
2: finale di aria
3: è molto simile al
2: Celeste Ida, perché arriva sì. al si bemolle non di salto che, no. che è più semplice tutto sommato. Ah, certo. no? ma ci certo. arriva con l'ultimo saltino che è di tono siamo lì ah. e quindi eh,
3: e è la cosa è abbastanza... bella è, una, è difficilissima eh, eh, sì,
2: sì, la sì, cosa bella che, che non tenuto, eh, eh, insomma... già,
3: ti accorgi bene che poi resta in, come si dice in gergo in campana non apre, non esce quindi si esatto. ha molto di più Quindi è veramente molto oh. è bello
2: sentire gli armonici che ma ci ma sono, gli sono gli lì, qui la voce fanno... come, come non perde il suono
3: no, per stiamo parlando di un grande tenore soprattutto
2: un grande tenore
3: Eh, verdiano eh, e ne parleremo presto speriamo perché potremo organizzare eh, una trasmissione su Carlo Berconzi. allora prima di andare avanti eh, vi volevamo dire che potete ancora andare a votare perché c'è stato un ennesimo ribaltone quindi eh, potete ancora andare a votare e potrete votare fino a fine trasmissione quando daremo lo stop ai voti Eh, vi ricordo che si vota www.ameriaradio.com sulla destra c'è proprio il bannerino con la foto di Fedora Barbieri e Giulietta Simionato Oh, e prima di passare avanti vi racconto un altro aneddoto che praticamente eh, fa sì che la forza del destino sia vista come un'opera no? Io che... sono pronto, pronto a fare l'avvocato eh, di Beh, certo, certo. La ma qui destino. penso che Vediamo ce n'è poco da fare
2: qualcosa di consistente Va,
3: eh, allora si racconta che il primo settembre eh, 1939 cioè il giorno dell'inizio della seconda guerra mondiale con l'invasione della Polonia da parte della Germania nazista in cartellone al teatro Via, Via di Varsavia ci fosse proprio Forza del Destino mettici un po' una pezza come <ride> suol
2: dire questa pezza questo potrebbe essere già un qualcosa, però dai, dai immagino eh. che nei teatri di Varsavia magari facessero anche qualche altra cosa. siccome
4: so. allora, cioè
3: il tempo poi stringe, forse non abbiamo tempo. Di dirlo dopo, senti quest'altro: se ci cioè vuoi mettere una pezza, il 4 sì. marzo 1960, al Metropolitan di New York, durante la messa in scena dell'opera, il baritono Leonard Warren, che abbiamo ascoltato in Macbeth, ebbe un malore appena dopo l'aria, urna fatale del mio destino, trasportato d'urgenza in ospedale poco dopo per un'emorragia cerebrale e qui sa a pezzi se ne mettono voglia e eh,
2: senti questo, qui senti veramente a questo punto allora <ride> guarda lì, c'è una cosa, la difesa che io che nella famosa forza del destino dello speristerio con Monserrat Caballé, cos'è Carreras c'era Matteo Manuguerra che nell'area San Pereda arriva non so forse qualche cosa di catarro in gola che prese delle stecche straordinarie, <ride> veramente inenarrabili. Ero presente, non me l'ha raccontato nessuno. Ero presente io. Quindi, quindi io.
3: lasci la difesa. Per... Cioè, bene,
2: dai, te la, te la concedo.
3: Ti concedo. E concedo... non ti ho ricordo, ancora finito. È eh. che... Dopo Mi sentiremo gli è... aneddoti un pochino più simbaci. Tranne l'ultimo, che già uh, Michele in chat. È... Eh, preannunciava che forse è molto tragico, eh, ne parleremo alla fine, bene andiamo avanti no, io
2: comunque in incrocio la dita perché noi adesso abbiamo raccontato, stiamo raccontando e termineremo la raccontanza forse del destino, andiamo a letto sarà tutto a posto, sì. ci oh, svegliamo eh, bene eh, scusate,
3: eh, scusate io in questo momento <ride> sono impegnato, eh, è normale che la scrivania sia di legno eh. Un po', fate un po' quello che vuoi fare io ho preso precauzioni tocchiamo il metallo tocchiamo il metallo, il metallo. No.
2: allora andiamo avanti con la trama che cosa succede c'è questa battaglia eh, che sta imperversando eh, a, nei pressi di Velletri eh, abbiamo detto che eh, Don, Don Alvaro canta quest'aria cer- che, prega di trovare la morte in questa battaglia, ma appena finisce l'aria, invece sente un soldato, un suo diciamo, compagno eh, di, 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 eh, dell'esercito, del proprio esercito per cui sta combattendo, che è in difficoltà, corre ad aiutarlo e salva la vita. È la forza del destino, perché chi è questo soldato se non eh, Don Carlo di Vargas? Ovviamente i due non si riconoscono, e allora a quel punto eh, i due si eh, giurano, visto il fatto, visto la salvezza che la, la, l'aiuto che ha salvato la vita appunto eh, don Alvaro a don Carlo, si giurano eh, fedeltà e amicizia per tutta la, la vita. Eh, riparte la battaglia, a questo punto però viene ferito in maniera molto molto grave ehm, don Alvaro. E purtroppo dobbiamo saltare in questa parte per motivi di tempo, ma la ascolteremo domenica. Mi raccomando, ascolt- venite ad ascoltare in America Radio La Forza del Destino. Succede che eh, credendo di morire, Alvaro consegna un plico, una mh, scatola, diciamo un'urna a Don Carlo. Ma quando Don Carlo pronuncia il proprio cognome Calatrava Don Alvaro ha un sombalzo. Eh, Consegna quest'urna ad Alvaro a, a Carlo chiedendo che nel momento in cui lui dovesse morire da, per le ferite riportate in battaglia, quest'urna deve essere distrutta. E, quindi noi adesso andiamo ad ascoltare eh, l'aria eh, no, eh, il duetto,
3: eh, solenne in quest'ora. Sì, il duetto
2: solenne in quest'ora, ecco, è il momento in cui si fanno questo.
3: Un giuramento eh,
2: chiede, chiede, chiede eh, don, eh, don, don Alvaro, chiede a Don Carlo, e suonando in quest'ora, eh, giurami che questo, quest'urna, eh, venga distrutta nel momento della mia morte.
3: Bene, ascoltiamolo da Beniamino Gigli e Giuseppe De Luca. e, e Dico solo che alcune ascoltatrici eh, l'hanno ascoltato, anche questo da due cantanti di eccezione di cui non faccio il nome, ma eh, loro sanno di che cosa parlo.
1: Hello What the other?
3: Anche eh, questi signori dico, hanno fatto la storia della, della lirica e, e torneremo a parlare anche di loro perché eh, forse se ne parla più poco oggi. No, Massimiliano?
2: Eh sì, sì si parla un po' più poco, ma, insomma Gigli insieme ai predecessori Caruso e compagni, insomma, è stata una schiera di grandissimi artisti, insomma, eh, se certo. ne parla un po' più poco perché passa il tempo. Eh ma Gigli è stato un grande cioè, c'è eh, poco, da poco, dire. Da dire,
3: assolutamente, poco da dire è stato un
2: grandissimo artista
3: un grandissimo, artista,
2: eh grandissimo cantante io devo dire che il primo cantante che ho ascoltato in vinile dal eh, quale, quale poi non solo da lui ovviamente l'opera è cominciata la massima, mia passione per l'opera appunto era Benemio eh, Gigli nella Butterfly con Totti da Monte. Male, ecco. sicuramente un grandissimo
3: artista assolutamente sì allora andiamo avanti
2: sì insomma andiamo avanti nella storia nella trama eh, come si dice e quindi don alvaro don carlo si trova a questa urna eh, per le mani e eh, alvaro ha chiesto di distruggere al momento della sua morte di bruciare e quando rimane solo perché portano via alvaro sembrerebbe morente, ma così non sarà perché si riprenderà. Però Alvaro dice "Ma cioè, vuol dire tremenda cosa, ma eh, però questo uomo è piuttosto singolare. Perché io ho parlato di Calatrava e lui ha avuto un son balzo. Allora, pensa, vuoi vedere che questo è l'amante cioè, come l'uomo sì l'amante di mia sorella colui che ha ucciso mio padre?" E allora che cosa fa? Dice, vabbè, dice, tanto questo morirà. Io ho giurato di distruggere senza aprire quest'urna. Però non ce la faccio fondamentalmente a non aprire. Voglio vedere che c'è. E quando l'apre trova l'immagine di sua sorella, di Leonora. E quindi comprende che eh, Alvaro eh, è la persona che lui sta cercando. Alla fine della scena viene fuori... E, il medico annuncia che Alvaro è riuscito a salvarsi così Carlo è felicissimo perché dice ora posso ucciderlo con le mie mani eh, la prossima aria che andiamo ad ascoltare è pace pace mio dio diciamo che la forza del destino finisce qui perché eh, la forza del destino è proprio intesa come, come potenza no, del destino perché i due eh, eh, si perdono nuovamente di vista, Alvaro anche lui vuole espiare il suo peccato che seppur ha commesso indirettamente, involontariamente, però si sente così eh, colpevole, anche lui si rinchiude in un convento, in un convento dove è quello appunto dove vicino, di fianco alla, alla Vergine degli Angeli, dove è eh, nella montagna sovrastante c'è Leonora eh, che sta concludendo la sua vita come Eremita eh, lì si ritroverà eh, verrà ritrovato da, al, da, Carlo, da Carlo che lo sfiderà a duello e, e prima di sfidarlo a duello però eh, succede cioè mentre lo sta sfidando a duello ci trasferiamo nella grotta dove eh, Leonora
3: canta una delle aree più grandi della forza del destino, pace e Oh, prima di far partire eh, l'aria, eh, diamo altri due... Eh, no, finiamo con le sfortune di quest'opera, certo. <ride> alle altre due pilloline. <ride> allora, innumerevoli anche gli incidenti di palcoscenico, la barba del padre guardiano che si stacca, Preziosilla che inciampa nei tamburi. Don Alvaro che entra in scena scordandosi le parole ancora ha ancor peggio la pistola. Il direttore d'orchestra che cade precipitando sui violinisti, questo è forte. Furiosi liti tra impresari e consigli d'amministrazione. E poi ancora, forfè, cadute degli attori e terribili stecche, quelle che dicevi tu prima. così <ride>
2: a una ho assistito, veramente, ed era
3: un certo...
2: Per così dire Matteo Manuel, non eh, l'ultimo dei baritoni eh, eh, già. archivati.
3: Invece <ride> l'ultima cosa, che è quella a cui penso si riferiva a Michele, durante la prima scossa del violento terremoto di Sendai, che ha colpito il Giappone l'11 marzo del 2011, l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino stava conducendo una prova d'insieme dell'opera al teatro Bunka Kaikan di Tokyo ecco, questo è ecco, eh. una cosa più... sì, mi
2: ricordo, mi ricordo, mi ricordo assolutamente mi ricordo eh, già. Sì, me lo ricordo bene me lo ricordo molto bene,
3: bene. allora, allora eh, niente, dopo che abbiamo detto questo tu hai lasciato la difesa, quindi hai... No, non... eh, beh, a questo
2: punto cosa <ride> vuoi che difenda?
3: andiamo beh, allora a sentire beh, poco... è indifendibile Andiamo a Ma, sentire. Ovviamente beh... stiamo scherzando. Beh, eh, chiaro, perché chiaro, penso
2: chiaro, che sì. sia una delle più belle opere. Eh già. Di Verdi sì, infatti. Penso veramente. È, 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 ha dei. Non, non ha momenti morti, né dal punto di vista drammaturgico, né dal punto di vista musicale.
3: Allora, ehm... andiamo a ascoltare Pace mio Dio, dalla voce di Anita Cerquetti, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, direttore Gian Andrea Gavazzeni. Thank you. Proprio Massimiliano abbiamo detto grande, in effetti sì, sì. è veramente grande. Perché... Io
2: giuro, senti, tira ah,
3: fuori. C'è, Vabbè, certo. Una... È... Oh, mentre in chat si stanno divertendo a, a, a discutere sull'opera, è molto bello leggerlo. Ehm... Eh, vediamo i risultati del sondaggio che stasera vi dico la verità ha avuto un esito veramente eh, sul filo di lana veramente sul filo di, eh, di lana allora, eh, soprattutto dobbiamo ringraziare i tanti partecipanti i tanti partecipanti hanno sono votato sono aumentato. sono aumentati tantissimo e devo dire che eh, questa serata mentre eravamo in diretta mi molti hanno votato allora, eh, per quanto riguarda i round, vi ricordo che erano 4 round, i round immaginate che nella, nei primi giorni erano 3 a 1 a favore della Simionato, poi sono diventati eh, ehm, 3 a 1 per la, mh, per la Barbieri, poi è ritornata la Simionato <ride> con eh, 3 a 1, poi... Eh, questa sera, prima eh, ehm, eh, stavamo in una situazione in cui eh, eh, invece vinceva la Barbieri con 3 a 1 sempre Poi invece, anzi per 2 a 1 perché un round era, era pari Durante la serata è ripartata avanti la Simionato Poi c'è stato un pareggio a un certo punto e, e il pareggio praticamente si è eh, portato avanti fino adesso allora siccome non può essere data eh, una cosa a pareggio abbiamo fatto il conteggio dei voti e, e quindi due round pari praticamente
2: questo... siamo andati ai rigori no? ai rigori sì, abbiamo cioè, fatto la vittoria ai rigori
3: esatto. che... calcolando sì, no, le percentuali ai tiri dal dischetto per un punto, quindi per un voto, vince la Simionato che passa il turno. Quindi ecco qua. E noi, e noi scriviamo sì. nella cosa che
2: si aggiunge ai precedenti voci. Ecco, la prossima sarà quando faremo il prossimo, la prossima sfida sarà il tenore. Il eh già, tenore eh già che non vogliamo poi inserire anche il contralto, però.
3: Vediamo, beh, comunque Vabbè, vediamo. ci mancherebbe anche il baritono ancora.
4: È vero, è vero, vero, è vero, non Abbiamo fatto, se non, fatto non abbiamo se il baritono ancora,
3: ecco. eh, Va bene, bene, ce allora, ne abbiamo da, ce ragazzi, ne abbiamo da sì, fare tante, sì. Bene, allora Massimiliano, eh, diamo la trama, concludiamo con la trama così poi salutiamo.
2: Allora, prima di pace pace mio Dio, come ho detto, Alvaro e Carlo si ritrovano, Carlo riesce a a sapere che Alvaro è in un monastero, lo va a cercare, si identifica, si riconoscono entrambi, lo sfida a duello, Alvaro è più volte tentato di fermarsi perché dice ma io ho un abito da, da monaco, da frate, sono un religioso, non posso impugnare una spada o un coltello. Allora a questo punto Carlo preda la rabbia, lo offende, dandogli del codardo, da, dicendo il più possibile, tanto che a un certo punto lo colpisce nel, nell'orgoglio, Alvaro prende una spada e cominciano a duellare. Nel frattempo, che iniziano a duellare, Leonora canta pace, pace mio Dio. E alla fine dell'aria, sente che sta arrivando qualcuno, ma chi sono? Sono loro che duellando, camminando, si avvicinano alla grotta di Leonora. Ecco la forza del destino, ecco la la grande forza del destino che guida le azioni degli uomini. I tre finalmente, tra virgolette, finalmente si ritrovano tutti insieme, ma eh, come si ritrovano? Si ritrovano perché. Alvaro colpisce mortalmente Carlo. Vede che c'è un eremita, vede che c'è questa grotta di eremita, quindi corre per confessarsi del, eh, della colpa del reato che ha appena commesso. E chi viene fuori? Leonora. Si riconoscono, eccoli tutte e tre. Eh, a quel punto arriva il padre guardiano che ha capito la situazione. Leonora si avvicina a suo fratello per riconoscerlo. Morente, e suo fratello, con ancora il pugnale in mano, la colpisce mortalmente. E quindi saranno i due fratelli, fratello e sorella, Alvaro, e onora a morire. Qui, ovviamente, Alvaro eh, comincia ad imprecare, no? Per questa sorte, cioè nel momento in cui ha ritrovato la sua amata, le viene uccisa dal fratello. E allora il padre guardiano intona questo non imprecare umiliati e cerca questa figura religiosa così imponente nell'opera perché è veramente imponente, eh, canta questo ultimo non imprecare umiliati, parte questo quartetto e e finisce l'opera.
3: Bene, allora eh, prima di ascoltare non imprecare umiliati, Eh, Noi con Massimiliano, io e Massimiliano vi diamo appuntamento a venerdì per la puntata Il ricordo di Mirella Freni insieme al terzo chip, ma che ancora mi ha scritto proprio poco fa sta girando perché gli mancano ancora un centinaio di di giri sulla ruota e e poi domenica con l'integrale della Forza del Destino Bene, eh, Massimiliano buonanotte e buonanotte a tutti i nostri ascoltatori
0: Quando ero faccio del Duca di Norfolk, Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio Vago leggero, gentile, gentile Gentile A media
2: Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla Stasera all'Opera Con Massimiliano
3: Samsa E Paolo Pellegrini
0: Quando era faccio Ero sottile, ero sottile Ero un miraggio